0: Radiomorir.com. Libertad de pensamiento y expresión.
1: Radio Morir. Presenta. Un programa donde se fusiona la música con controversia, la diversión la barra libre
2: los códigos sagrados son una herramienta que utilizan el poder de las series numéricas para conectar con Dios el universo ahí te va mi investigación los códigos sagrados representan mágicas combinaciones que ponen en acción a la energía universal son números de manifestación que se activan al repetirlos 45 veces y abrir las puertas bloqueadas para nuestro más alto bien. Cada número tiene un significado y mientras los repites, debes tener el corazón abierto y la fe, visualizando la meta que deseas alcanzar. También puedes hacerlo para el más alto bien de otra persona, diciendo su nombre y apellido. Comienzas la oración diciendo, con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado, dices el número correspondiente, para y pides la intención, para mí y para mi más alto bien. En caso de que sea para otra persona, entonces dices para el nombre y apellido y su más alto bien. Luego repites 45 veces el número, activando el código y para finalizar, dices el código ha sido activado. Hecho está y agradeces 3 veces. Nunca olvides agradecer. Lo recomendable es hacerlo mínimo por 21 días. No importa si estás en el auto, en tu casa, si lo susurras o solo lo repites en tu No hay un lugar o una forma específica de hacerlo, solo pídelo con una intención amorosa y se te dará. Recuerda que esto puede resonarte o no. Estas series numéricas se basan en una matemática misteriosa y mueven energías que ayudan en momentos de cambio. Hay códigos sagrados para atraer el amor, la prosperidad y el bienestar encuentra tu intención para conocer cuál es el número adecuado. Si te gustó esta breve investigación, te invito a suscribirte a mi página de YouTube, donde encontrarás más temas tanto divertidos como interesantes en Yo Soy Paula SC. Hasta la próxima.
0: Hola, muy buenas tardes Ciudad de Guadalajara, estamos aquí en una emisión más de su programa Confusión Musical, mi nombre es Beatriz Navarro, ay mal peinada, mal pintada, corriendo y llorando en este valle de lágrimas. Hablando, qué bueno que me recordó José Luis esto, porque así voy a poderles platicar acerca de este. Vimos, hemos visto varias películas, como no he tenido Salavip, por mi enorme carga de trabajo y de y de crudeza, (risa) crudeza física. José Luis, hoy no anda crudo porque se fue temprano, pero si no, de otro modo, si hubiera acabado bien crudeño también, ¿eh? No, 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 para nada, pero pues bueno. Hemos visto muchas películas muy interesantes, obviamente, bueno, vamos a platicar de eso, vamos a platicar de que ya fuimos a Paraíso Patitas de la Calle, ya terminó el croquetón para nosotros, por fin, después de casi un mes de entregas. Ayer realizamos la última entrega y la verdad es de que muchísimas gracias a todas las personas, a todos los medios que nos acompañaron, a todos los patrocinadores. Eh, la semana pasada ya cumplimos la meta precisamente de entregar todo el donativo, que la verdad fue una friega porque... Pues imagínense nada más que, eh, pues a lo mejor para muchos, el croquetón terminó el día del evento acabándose y saliendo y yéndose a su casa, pero para nosotros no. Entonces tuvimos que cargar costales, llevar costales, sacar testimonio, editar videos, subirlo a redes, ¿por qué? Porque pues siempre que es un tema de donativos... Pues eh, queremos que las personas queden a gusto porque pues la verdad de las cosas es de que está cañón, ¿no? De repente eh, pues hay gente que le da desconfianza y que creen que las cosas no se van a entregar o hay gente que tal vez crea que no sé, que nosotros nos vamos a quedar con las croquetas o hay de todo, ¿no? Y todo es válido para nada, es una crítica a final de cuentas, digo, por eso nos gusta hacer estos testimoniales y todos los testigos ustedes los pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube Confusión con K y, y un este un acento en la O musical con K. Eh, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales en YouTube porque ahí está el testimonio. Digo, eh, ese canal está más destinado a hablar de cine que de otra cosa, de cine y de eventos musicales. Pero la verdad de las cosas es eh, de que a mí en esta ocasión sí me interesó pues más como hacer el tema de... eh. Pues de plantear esta entrega para que hubiera un testimonio. Obviamente hubo transmisiones en vivo a través de nuestra página de Confusión Musical, de nuestra fanpage. Pero yo quería hacer un video donde estuviéramos entregando estas croquetas a todos los perritos. Muchísimas gracias a Mayra Toledo, que le quedaron muy bien. Eh, Y pues tenemos ahí la entrega a los de Tere Campa. A a Emanuel Nando, que por fin la situación ya le está sonriendo. Creo que, bueno, si ustedes supieron, parte de la historia había sido desalojado de donde vivía y estaba en una situación como bastante eh, intensa porque estaba viviendo literal en una cochera con todos sus perros. Afortunadamente esto se resolvió de una manera muy favorable para él porque hay un albergue al cual nos está invitando a grabar, que a ver si yo creo que luego vamos José Luis a grabar algo ahí. Eh, Entonces estaba bastante interesante porque podemos comentarles que es un albergue que realmente eh, pues cuenta con una excelente infraestructura, que cuenta con un montón de cosas. Entonces, pues bueno, ustedes ya sabrán a cuál ir apoyando en el resto del año. Nosotros afortunadamente vamos a comenzar a hacer nuestro evento otra vez año con año, pero pues nosotros íbamos sí a hacer una pausa porque continuaremos ahora con el aniversario de Confusión Musical. Este ya para el mes de octubre, noviembre, ya les estaremos dando las fechas y todo esto, porque está bien interesante eh, el hecho de que ya se vayan abriendo foros, vamos a ver qué pasa, porque don COVID no nos deja en paz y que eh, ya estamos en naranja y, y todo esto, entonces vamos a ver qué es lo que sucede, porque la verdad es de que se me hace eh, pues pues estresante, ¿No? El hecho de de que pues nos ahora sí que nos pegue tanto en el aspecto, en el ámbito cultural y todos estos ámbitos, entonces esperemos que no nos vaya a a hacer una mala jugada este tema de la pandemia, afortunadamente se supone que ya la mayor parte de la población está vacunada, están empezando ya con los niños por el tema de las escuelas, están empezando con eh, las vacunas también para todos los rezagados, eh, y pues tiene mucho que ver también con nuestro clima, nuestro clima ahorita está del nabo, Tiene mucho que ver por el tema de los huracanes que hay y toda esta situación, entonces, pues bueno, para que se pongan muy al tiro con estas lluvias, porque de hecho, José Luis, si te calles, por favor, (risa) porque de hecho está bastante interesante todo lo que pueden encontrar a través, eh, pues, de, de los eventos que tenemos el día de hoy, ya para, para todas las personas que les gusta la música, que les gusta el rock. Entonces, pues, bueno, en un ratito más vamos a estar hablando, eh, pues, también de The Purpose Plum, que, bueno, quiero agradecer mucho a Fran Piga, que es, eh, pues, podríamos decirse, manager de esta agrupación, y que él también hizo ahí un donativo para que nosotros pudiéramos... Eh, Pues ahora sí que eh, tener más efectivo para comprar croquetas, que como les dije, pues eh, ya las pudimos, eh, ahora sí que llevar todas, ya terminamos, por fin, la verdad es que yo la semana pasada acabé bien exhausta, porque sí fueron, les mentiría si los contabilizamos. Pero yo creo que sí se la entregaron a Tere unos 40 kilos. Fueron muchos kilos de croquetas, la verdad es que no me di a la tarea de contarlos porque ya los había cargado, entonces ya era muy cansado aparte contarlos. Pero eh, la verdad es que ajustó para tres albergues y ajustó eh, muy bien. Eh, La verdad es que muchas gracias a todos los que apoyaron con su kilo de croquetas, con su sobrecito, con sus dos kilos, a Canem y a Katem, que nos dieron unos costalotes bien pesados (ríe) de 20 kilos para cargar. Y estuvo muy bueno, pero bueno, la parte que me decía José Luis ahorita, este, que bueno, recuerden que nosotros nos pueden escuchar. Si quieren ver la transmisión en vivo, pues en nuestro Facebook, en nuestra fanpage de Confusión Musical, pero pues también nos escuchamos a través de www.radiomorir.com para todos los que están ahí en línea con nosotros. Escuchándonos a través eh, de la radio. Lo que vamos a escuchar es una colaboración de Yo Soy Paula, que bueno, pues como eh, ya lo saben, ella también trabaja como parte de eh, este tema de los RPs de la FIL y de las, los, las editoriales y los libros. Ella ha trabajado en Algarabía, ella ha trabajado. Eh, con IpStory, que estuvimos teniendo un montón de entrevistas con IpStory y ahora pues está colaborando con nosotras. Tengo también, quiero agradecer muchísimas gracias a Lectorum que durante todo el año se la pasa eh, mandándonos libros y contactándonos con sus escritores. Muchísimas gracias a este editorial que pues a mí me gusta mucho Tener un programa multicultural, no solamente música y entrevistas, sino también me gusta hablar de libros, de cine, etcétera. Muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, las películas que me estaba preguntando José Luis, que cómo me había ido, que ahorita le voy a preguntar a la, la, a la que viste tú. ¿Cuál viste tú, José Luis? Eh, de
1: la de El Yacto
0: de Ciclali. Ok, ahorita de vamos.
1: de, de, no, de la
0: Ok, te digo, ¿no? No más más en otros programas se habla bien, aquí es así como sabotaje, no sé por qué. Pero bueno, hemos visto tres excelentes películas, una por parte de Disney, que como les comentaba, Disney por fin nos está volviendo a invitar al cine. Y pues con esta cuarta fase del universo Marvel, pues bueno, ellos nos están eh, invitando a ver estas excelentes películas. Y fuimos a ver Love and Thunder, que sería la quinta película de Thor. Eh, Que bueno, aunque esta fase ha tenido otras películas de más bajo nivel, la verdad es que este eh, director supo hacer una mezcla perfecta en Love and Thunder porque tiene la mezcla perfecta entre romance, entre entre bromas, entre momentos muy épicos, de hecho, eh, yo creo que ustedes ya lo deben de saber por los memes, digo, por ahí uno se entera del 80% de la dinámica de las películas, y déjenme comentarles que, por ejemplo, pues bueno, momentos épicos, este excelente actor Russell Crowe interpretando al dios del trueno, a Zeus, obviamente que es el dios de dioses, eh, interpretando a Zeus en este... Eh, planeta donde están todos los dioses y donde va Thor a pedirles ayuda para pues poder destruir a este eh, villano interpretado por Christian Bale, que a mí me sorprende, me sorprende gr- gratamente que Christian Bale se vaya a el universo cinematográfico de Marvel, porque bueno, él ya era parte del universo de DC, porque con Christopher Nolan había interpretado las películas de Batman, que fueron las películas así, las mejores películas de Batman que existen, y, y, y esto yo creo que hasta ahorita es lo que viene pasando, eh, la verdad es de que, y el mejor villano que fue Bane, que... A partir de aquí, eh, este actor tuvo una carrera ascendente hasta, hasta el infinito y más allá, porque la realidad es de que... Ay, no sé por qué la toma se ve tan rara Voy con el micrófono, sabe qué onda, pero bueno. Entonces, eh, está bastante interesante porque Tom Hardy a partir de participar en esta película, Así soy yo, ¿eh? Cuando hablo de cine, Ay, eh, disculpen. <risa> este, me voy como por 10 películas y luego regreso a la que voy a hablar. Entonces, está bastante interesante porque a partir de aquí, eh, pues, este excelente actor, excelente actor con X mayúscula y con E mayúscula, porque el personaje de Bane, digo, es irreconocible en este personaje, tiene la mitad de la cara tapada, además de que está enorme, lo pusieron en forma así de una manera... Eh, súper grotesca, lo raparon, y la, toda la inflexión de la voz a través de este distorsionador de voz y todo eh, este rollo físico, los movimientos, fueron una interpretación Grandiosa, que yo creo que las dos películas más que más ansiedad me causan de superhéroes son la de El Caballero de la Noche Asciende y donde sale el fallecido Headlayer de, de Guasón. Esas dos películas me causan una ansiedad tremenda porque la verdad es que son momentos de suspenso, como cuando hacen que explote el hospital o como cuando dejan a los policías enterrados en el el drenaje o como cuando sacan la bomba o como cuando están en el partido de fútbol americano y explota todo el campo de, de fútbol. Peliculones, ¿no? Entonces, bueno, ahora Christian Bale hace de villano de este matadioses con esta espada, que es la única espada que puede matar dioses, porque matar un dios no es tan sencillo. Entonces, es uno de los momentos más épicos, ¿no? Este eh, de, de, de que aparezca este villano, que yo creo que es el único que se da sus enfrentonazos con... Eh, Este otro villano del guantelete, Thanos, que, bueno, a mí lo que no me gusta de Thanos es de que, a pesar de que está referenciado con un actor de verdad, pues sigue siendo una animación, a mí me hubiera gustado que fuera un actor, eh, pues, maquillado, como en el caso de, de Christian Bale, que se le ven las facciones, la actuación... No, 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 o sea, me encanta, a mí, me encantó esta actuación. Otro de los momentos épicos de esta película, obviamente cuando desnudan a Thor y se le ven los duraznitos, o sea, eh, todos poniendo el grito en el cielo por la película de Buzz Lightyear, porque se besaron dos mujeres y acá se habla de orgías y se enseñaron los duraznitos de Thor y, y un montón de cosas, eh, la Valkiria acepta por fin abiertamente que es eh, lesbiana, y nadie dijo nada, o sea, pero en Toy Story fue un grito en el cielo así de no voy a saber Toy Story porque vas a salir como una mariposa silvestre y, y así, entonces, pues no. Fíjense, saludos, Vero, Verito, ¿cómo estás? Mañana hay que vernos, déjame decirte, en el, al aire, ¿verdad? Poniéndonos de acuerdo. Déjame decirte que Ana Belén y Fofo quieren hacer algo, entonces a ver si nos juntamos mañana en los miércoles de Destrucción y Karaoke para... Ir a cantar todos, claro que sí, ponernos una peda, como sabemos. Así que, Berito, mañana mañana te espero por ahí. Entonces, bueno, como les decía, ese es otro de los momentos épicos cuando, eh, para que les vayas escribiendo a los dos, Berito, a Fofo y a, y a Ana para, para hacer algo tomorrow. Entonces, ese es uno de los momentos épicos cuando se le ven sus duras notes a, a, al, al Thor, no, 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 que, pero qué cosas que hasta, está bueno, se supone que si ustedes tienen un poco de cultura general, baja Zeus, así como en, en una cuasinube voladora... Pues con todo lo que tiene que ver con Grecia, que en Grecia eran pues mujeres hermosas, hombres atléticos, de hecho, eh, eh, pues ahí en el Coliseo Romano, que eran así como compas de Grecia, pues eran, las primeras Olimpiadas fueron en, en la época del esplendor, del esplendor griego y, y romano. Entonces, pues imagínense, ¿no? Puro musculoso, las morras así bien peinadas con sus túnicas, orgías, todo bien chido, bien bonito, y pues ahí hasta las morras casi, una se desmaya cuando, cuando encueran a, a, a Thor, ¿no? Otro de los momentos épicos de la cinta es cuando están representando lo que pasó en la película de Dark World de Thor cuando llega la hermana Ella que, que mata pues de cierta manera que desbarata el martillo de Thor entonces este es otro momento épico porque pues ellos lo están haciendo pues como en Grecia que también inventaron el teatro en una obra de teatro pues donde Estela McCart- McCartney ahorita les digo bien el apellido de esta actriz Y otros actores representan a Loki y a Thor de una manera súper graciosa. Este es otro de los momentos épicos. Y otro de los momentos épicos también a Thor le regalan unas cabras que gritan como personas así de que gritan de... ¡ah! Están bien cagadas esas cabras, buenísimo también de de la película de Love and Thunder, y todo el contexto de la película, o sea, es una película que habla, pues, de las diferentes maneras de amar, de que, pues, no solamente tiene que ser en pareja, que tiene que ser, eh, pues, también a lo mejor con los hijos, o con los amigos, etcétera, etcétera. ¿Mande? En, 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 y, y que menciona las orgías, ¿no? Ah, por cierto, otro, otro punto épico de esta película, pues hablan de Quetzalcoat, ¿no? O sea, dicen que van a van a invitar a los dioses más fregones a matar a este villano y mencionan a Quetzalcoat, ¿no? Entonces, aplauso para Marvel por estar bien informados acerca de nuestro multiverso azteca. <risa> Muy interesante. ¿eh?
1: quieren copiar a HBO porque va le a sacar quieren una le quieren
0: copiar a no, HBO ¿cómo? porque no a,
1: HBO Max va a sacar una este, no pero ¿Cómo se llama? Coco picada.
0: a Coco le quiere bueno ya Coco no. ya se arrimó un poco a la cultura mexicana claro que sí a ver ¿Qué más? Bueno eh, tiene muchos momentos épicos pero dentro de esos momentos épicos pues son los que les estoy mencionando que la verdad está a mí me encantó la verdad desde que yo salí bueno t- t- yo ya estoy medio anciana, dice Verito que te manda saludos, joche. Ay, ya está comiendo el cabrón, paté de pato o no sé qué. Pollo. Paté de pollo, paté de pollo. Okay. Entonces, eh, está muy interesante porque, bueno, yo ya estoy medio grande y a mí sí me tocó ir a ver, la primera vez que yo fui a ver Avengers que era un suceso cinematográfico único en donde se juntaban pues varios superhéroes en una sola película después de muchísimos años de intentos fallidos con los cuatro fantásticos, con Spider-Man, con Batman, que bueno, Batman y Robin intentó hacer eso pavorosamente, de una forma muy horrible, Eh, y pues bueno, Christopher Nolan siempre mantuvo el perfil como muy bajo de meter dos villanos y como dos héroes, ¿no? Ya en la última pues ya medio nos guiñó ahí con un Robin, pero cambió toda la historia, entonces pues bueno pero, eh, pues yo sí viví el momento épico cuando fui a ver Avengers y que toda la gente en la sala gritaba y fue muy emocionante, digo, a mí sí me tocó vivirlo muy cabrón, y ahora después de tantos años, a mí me, me Siento como muy nostálgica porque lo que hace esta película de Love and Thunder es regresarnos a a estos momentos, digo, por ejemplo, con la cinta de Endgame, yo creo que todos lloramos cuando se murió el Iron Man, o sea, pero era como un sentimiento agridulce en la sala porque gritabas, llorabas, te reías... No, no, no. O sea, cuando, cuando se retira el Capitán América, cuando ya llega todo viejito, pero esta película nos da a entender que el universo sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo otras películas como la de eh, la de La viuda negra. Que la verdad yo ni le he visto porque ni se me ha antojado que está en Disney Plus, eh, que tuvo muchos problemas Scarlett Johansson con esta aplicación porque quería cobrar ella regalías de cada clic que le dieran a esta película y eso no estaba estipulado en el contrato y luego se enojó ella y etcétera, etcétera. Y pues ahora eh, yo vi también la de eh, Doctor Strange, que me gustó pero no me encantó, con Wanda que ya se había vuelto loca, que bueno, a comparación de la serie WandaVision, a mí WandaVision me encantó porque toda la película fue como la serie fue risa, 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 risa y luego drama, drama, drama y drama feo, ¿no? Cuando se da cuenta de que pues, eh, todo está en su cabeza de que ella inventó esta este pueblo que Visión ya estaba muerto desde hace mucho muy fuerte, muy fuerte. Eh, la verdad es de que yo no creo que se haya muerto como nos lo da a entender eh, la película del multiverso of madness de oh, qué mal pronuncié el inglés, pero bueno sí me entendieron Entonces, eh, yo no creo que se haya muerto porque ella junto con Jean Grey son de los eh, superhéroes más poderosos del universo Marvel, ¿no? Dice, Vero, me despido, entro a terapia, abrazote, los quiero, nos vemos mañana, Verito, para que te pongas de acuerdo con estos dos sujetos, un abrazo fuerte, bebé de luz. Entonces, pues bueno, la verdad de las cosas es de que a mí me gusta mucho lo que hizo Marvel, me encantó, quedé yo fascinada con la película, quedé enamorada de, de, eh, por qué se llama Love and Thunder, es que ya no les puedo decir porque si no les voy a decir todo el spoiler, saludos, el Easy, el Easy, qué milagro es que ves mi programa, nomás te la pasa ahí. ...peleándome, pero no me ves... ...pero bueno... ...siguiente película que vamos a ver... ...Elvis... ...no mames... ...qué biopic tan grandiosa... ...la verdad de las... ...ya la viste José Luis... Esa película está y escúchenlo bien porque pocas veces me equivoco, yo se los dije con La La Land y se los he dicho con otras películas, esa película es digna de un montón de nominaciones al Oscar. A mí cuando me vas a ver, pues es que nomás quieres que vaya yo, no quieres arrimarte tú, pero pues bueno, un un día de estos me arrimo yo. Entonces, pues bueno, resulta que esta película tiene muchas cosas que, que les voy a comentar. En primer lugar... Eh, pues es una película biográfica sobre Elvis Presley, pero que no está contada a través de, eh, o sea, no está contada en primera persona, no es Elvis Presley quien la cuenta, sino el coronel Tom, que es su manager. Esa es la parte, el mejor recurso que pudieron utilizar los escritores de esta película, utilizar... El ser contada en tercera persona porque todo es contado desde la perspectiva del manager que tuvo, pues bueno, un manager con una relación medio extraña que fue el manager por muchos años, pero que también decían que era un manager, pues que jugaba con él, que lo robaba, pero también fue el manager que lo llevó al estrellato y que lo llevó a Las Vegas. Y bien lo decía, un documental que vi porque yo sabía algo de la vida de Elvis Presley, había escuchado algo de sus canciones, pero me pasó lo mismo que con la película de Amadeus, la verdad es de que yo después de ver la película de, de Elvis, me encantó su música, o sea, no yo conocía... Una, dos, tres, cuatro canciones, por ejemplo, porque en varias películas son utilizadas las canciones de Elvis Presley como soundtrack. Por ejemplo, el Miedo y Asco, en Las Vegas, Viva Las Vegas, es de Elvis Presley. En la película de La Sombra del Amor, Melodía Desencadenada, es de Elvis Presley, por si no lo sabían, es es de Elvis Presley. Suspicious Mind, etcétera, etcétera. Pero hay, hace algunos ayeres en los 2000, cuando estaba de moda la remasterización, remasterizaron muchos de los temas de Elvis Presley, los volvieron a meter a mezclar, y salieron cosas bien interesantes, como la versión de Viva Las Vegas, de Miedo y Asco en Las Vegas, con Johnny Depp y Benicio del Toro, Qué buena película, tengo que reseñarla en alguna oportunidad entonces está buenísima ¿no? Entonces, pues bueno, eh, nos damos a, a, a la tarea de ver este documental y la verdad es de que está súper acercada a la historia. Bueno, esto tiene que ver por varias cosas, ¿no? En primer lugar, el director. El director es un director que supo llevar el guión de una manera muy, eh, cómo podríamos decirle, muy eh, con muy buen ritmo. Además de que la elección de canciones está buenísima, además de que, bueno, pasa algo como lo que sucede con la película de Rapsodia Bohemia, ¿no? En la película de Rapsodia Bohemia, nada de lo que estamos escuchando es la voz de Freddie Mercury, de hecho. Todas estas canciones fueron mezcladas entre la voz de Remy Malek y este personaje que no sé si se acuerdan que se hizo muy viral porque cantaba todas las canciones de Queen exactamente igual. Ah, pues él prestó su voz, entonces se hizo una mezcla entre Remy Malek y este cantante y salió lo que nosotros podemos ver en la película de Rapsodia Bohemia. O sea, en ningún momento para que no crean que esto sucedió, en ningún momento se agarraron los discos de Queen y se metieron en la película. No, todo es una reinversión, reinvención de las canciones de Queen para poderlas plasmar en la película por el tema de, por muchos temas. Es carísimo comprar los derechos para una película, para una canción para que aparezca. Por ejemplo, hablando de ese tema en Love and Thunder. Todo el soundtrack tiene que ver eh, a cargo de Guns N' Doses, que obviamente se van a poner súper de moda otra vez. ¡Ay! Escena épica cuando a los niños les pasa el poder. Esa, ¿Ya la viste? No, la tienes que ver. Esa es otra escena épica cuando por medio de su rompetormenta les pasa todo el poder o por el, o por el martillo, no me acuerdo, pero les pasa todo el poder a los niños y los niños se ponen contra los malos a madreárselos, los niños asgardianos. Entonces, pues bueno, eh, pasa algo parecido con la película de Elvis. Eh, Muchas son, muchas de las las canciones son con la voz del cantante original, o sea, del cantante, del actor, del actor principal, porque él se metió a clases de canto y de película, y de de película, de de canto y de actuación, y eh, pues él de hecho le mandó una audición en video al director cantando los temas, además de que es súper parecido, o sea, no es idéntico, no son dos gotas de agua, obvio no, pero es muy parecido, y de hecho yo me vi un concierto en Las Vegas, en donde está el Elvis cantando y bailando, porque aparte en esa época el rock and roll era como muy... Eh, como muy, ¿cómo lo, lo, lo podremos decir?, como muy formal, muy serio, entonces pues llegaba Elvis y acá con sus pasos acá y moviendo Elvis la pelvis, imagínense, y luego acá bailando, y yo vi un concierto en Las Vegas y luego veo a Austin Butler que hace el papel de Elvis Presley, que qué actor tan hermoso, qué guapísimo, qué cara tan bonita la verdad, y es exactamente lo mismo, o sea, el rey revivió en estos momentos, de hecho, siempre hay muchos problemas cuando hacen una biopic, biofic, porque las personas más cercanas siempre se molestan, en este caso no, o sea, Lisa María Presley y, y su hija, pues la verdad es de que quedaron súper contentas por la forma en cómo se cuenta la historia de, de este astro y de cómo se cuenta pero aparte tiene mucho que ver también con Tom Hanks o sea, la verdad tiene, yo creo que el 60% que ver con Tom Hanks. Tom Hanks es, como lo, di, lo vi en un reportaje, el, rol, el Rolls Royce de la actuación. O sea, este hombre ya ya lleva dos Oscars, ha hecho todas las películas del mundo. Jason Forrest Gump. Quien no lo recuerda por Forrest Gump, lo recuerda por Zully. Quien no lo recuerda por esa, lo recuerda por Milagros Inesperados. O sea, tiene... Náufrago. ¿Eh? Náufrago. Náufrago. Es un hombre sus ojos cuando llora, sus ojos así tan bonitos, y pues bueno, en esta película hace del manager cínico de Elvis Presley, que la verdad es que entre estas dos actuaciones se llevan la película, pero cabe destacar que Tom Hanks es la segunda vez que eh, aparece como un manager de una banda o de un grupo, pues, o o de un músico, porque él tiene una película que él mismo dirigió que se llama Eso que tú haces, que era una banda que se llamaba The Wonders, que ellos también es como una crítica social a las bandas, a este éxito como tan fugaz del rock, etcétera Entonces, eh, pues esta es la segunda vez que actúa como el coronel Tom Parker, este eh, manager de Elvis Presley que lo acompañó a lo largo de su carrera. Y la verdad es de que es una excelente película, película con la cual abrió el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, si no me equivoco. ¿La viste en el festival?
1: Así es, ahí fue donde la vi. ¿Y
0: qué tal? ¿Qué te pareció? A
1: mí me pare... me gustó mucho la película, aunque a mí para el actor me le faltó un poco más de baile. Eh, le faltaron Ay, algunos que otros pasos representativos de, 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 este, de Elvis Presley, pero no me disgustó su actuación, pues estuvo más, muy buena. También otra parte en donde me pareció excelente la película es que utilizaron algunas... Escenas de la, este, de los momentos en, el, en, la, ¿cómo se llama? en sus festivales ahí en Las Vegas En sus eventos en Las Vegas Cuando él cantaba, ellos metieron algunas canciones directamente De los shows que se grabaron eh, Para retomar y reseñar No, pero era. ahí sí
0: estás equivocado porque pasa sí, lo mismo escena. que la de Queen Pasa lo mismo sí, que sí, la de Queen, escenas, es la sí, voz es. de él, o sea, es la voz del actor, donde aparece lo de eh, que si sí son escenas reales de Elvis Presley, es al final, Ajá. que ya es como la comparativa. De hecho, la última, digo, a, alerta spoiler, la ulti, de las últimas escenas cuando está cantando melodía desencadenada, sí es Elvis Presley. Ese, Ey, pero es, pero te digo, sí es Elvis. Elvis. O sea, aunque
1: sea una parte, de todos modos metieron un un poco de lo que era realmente el, 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 este, las características de, de Elvis Presley. Lo extraordinario también de la película es el cómo fue manipulado y por manejado su por su manager que pues casi casi en todos lados pasa que la, los managers manipulan muchísimo a las bandas cuando oh. tienen demasiado éxito, pero que también Obviamente el actor puso de su parte para poder llegar a ese grado de ser, lo único que sí le faltó, si dijeran, es que es internacionalizarse, salir fuera de, 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 de Estados Unidos y el cual el, pues obviamente el manager no permitió. Pues
0: no, porque pues se le iba a
1: acabar su negocio en Las Vegas. Así es, lo comprometió a mucho y pues Elvis Presley se, se dejó manejar, pero el, el proyecto de hacer un Elvis, un, el rey del rock, y que todo el mundo lo quisiera, porque lo quiso todo el mundo, en todas partes a donde iba él, lo querían muchísimo. Entonces,
0: 20 entonces, años de carrera. 20, 20, 20 años, años de, años de, de carrera ejecutiva
1: desde uh-huh. muy pequeño, y lo extraordinario es saber la historia de dónde proviene el gusto por la música era gustoso de la música del de los negros de los negros y de la música cómo le llaman gospel gospel sí de la de la, la iglesia música gospel eh, de los de las iglesias ahí fue donde empezó a escuchar y los bailes que los sacaba sí realmente de gente eh, pues ya experimentada como alguno de los este, que, que ya cantaban, que ya con, ya con los cuatro. No, pues,
0: su amigo era Vivi King, digo, nomás B. B. King, con eso, ¿no? Sí, nomás no. obviamente con eso. se
1: metió con gente muy importante, eh, eh, estudió muchísimo la, la guitarra, estudió muchísimo el bailar, estudió muchísimo el cómo cantar y proponer canciones, y eh, pues enamorado de la vida, porque ese era, un, ese era un personaje que estaba enamorado de la vida, le cantaba la
0: vida prácticamente, ¿no? Sí, la verdad, muy buena película, vayan a verla porque la verdad es de que luego se van a arrepentir, Sí,
1: vale si, la pena.
0: si no la ven, la verdad es de que sí, vale muchísimo, muchísimo la pena, nosotros ya nos vamos, muchas gracias a todos por habernos escuchado, por haber estado con nosotros, yo los voy a dejar con lo prometido, música de The Peppers Plum, y por favor, vean estas dos, Mira, la verdad es de que yo estoy muy emocionada porque han sido dos años de cine feo, la verdad es de que ha habido puras porquerías en el cine, puras cosas muy leves, lo mejor ha estado en Netflix, la verdad es de que los mejores estrenos como El Diablo a todas horas y otras películas, El Hoyo, etcétera, etcétera, han estado en Netflix, pocas son las que realmente como que dices, ¡ay, no mames, por fin otra vez ya regresamos a la normalidad en el cine! Y este es, este es el momento.
1: que en los dos años posteriores eh, Netflix o todas las plataformas
0: ganaron los Oscars? Pues sí, ahí está. Ah, pero neta, vean Elvis, a mí me encantó, de hecho yo ya voy a poner en mi lista de reproducción música de Elvis porque me encantó. Ya nos vamos, cuídense mucho, vamos a dejarlos con algo de Tepepers Plus, nos escuchamos el próximo, ¿qué pasó José Luis? Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4 y de las 5 de la tarde, bye. Yeah.
2: Thank you.
1: radio morir
2: goodbye to you, my trusted
1: Presentó
2: we've known each other since we were nine or ten.
1: una hora de confusión musical y diversión no te lo pierdas los jueves de 5 a 6 de la
2: tarde abc skin our hearts and skin our knees goodbye my friend it's hard to die are singing in the sky now that radiomoril.com